0: Ein, ein, Querschnittsthema ist, dass es nicht ein Thema ist für die IT-Abteilung, sondern dass Projektmanagement Skills, menschliche, also, also die menschliche Mitnahme aller, aller Mitarbeitenden, ähm, dass das Dreh- und Angelpunkt ist für die Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Sven Buchholz zu Gast. Er ist Managementberater bei der Unternehmensberatung Rosenbaum-Nagy, die sich eben auf die Sozialwirtschaft spezialisiert hat und er wiederum hat ein Spezialthema unter anderem nämlich die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Sven, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hi. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
1: Sven, erzähl mal, wie bist du ähm, in die Unternehmensberatung mit dem Fokus Digital, äh, Sozialwirtschaft gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich bin inzwischen seit dreieinhalb Jahren jetzt bei Rosenbaum Nagy, ähm, Berater für die Sozialwirtschaft oder inzwischen Fachberater für die Sozialwirtschaft. Ähm, und mein Schwerpunkt liegt dabei eben, wie du es auch schon gesagt hast, auf den Themen Digitalisierung, Daten, aber auch äh, etwas komplexere statistische Analysen. Ähm, und ja, vielleicht ganz kurz, bevor ich sage, wie ich da hingekommen bin, vielleicht noch ein paar Worte so zu Rosenbaum Nagy. Ähm, Rosenbaum Nagi ist eine Managementberatung, die wirklich sehr auf die Sozialwirtschaft fokussiert ist. Wir haben zwar auch ein bisschen äh, Anteile in der Gesundheitswirtschaft, ähm, aber der Großteil ist wirklich ähm, in der Sozialwirtschaft. Und äh, wir beraten da äh, Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und beraten im Grunde auch im ganzen Feld von äh, Strategie und Geschäftsentwicklung über Steuerung, Controlling, bis hin zu eben den Themen, wo ich jetzt auch drin bin, äh, Innovation, Digitalisierung, Data Management, also auch so die eher äh, Zukunftsthemen, wo wir uns hin entwickeln. Und äh, ja, wie bin ich da hingekommen? Ich bin, ähm, im Grunde hat es vor, vor zehn Jahren angefangen, äh, nach, nach dem Abi habe ich dann erstmal so klassisch mit Betriebswirtschaftslehre angefangen, ähm, hatte auch Auslandsaufenthalte, ich war mal in China eine Zeit lang, ich habe äh, in den Niederlanden meinen Master gemacht in Maastricht und ähm, das war auch noch ein Master, äh, Strategy and Innovation, International Business, also eigentlich so, wo man dann so denkt, okay, ähm, das hat jetzt gar nicht so viel mit, äh, mit deutscher Sozialwirtschaft zu tun und passt eigentlich gar nicht so ähm, so gut dazu. Ähm, bin dann aber bei der bei der Jobsuche dann auf ähm, ja, auf äh, diese Beratung für die Sozialwirtschaft Rosenbaum Nagy dann gestoßen und fand das direkt eigentlich sehr sympathisch, äh, gerade auch so im Abgleich zu den Big Four und äh, wollte dann auch nicht so der ganz äh, schmierige klassische BWL-Berater sein, sondern fand eben auch so den den Effekt und auch ähm, ja das, was man in der Sozialwirtschaft eben auch wirklich am Ende was was Gutes erreichen kann, wenn man da einem Träger hilft, beispielsweise nicht in die Insolvenz zu gehen und da am Ende ähm, jede Menge Personen äh, dran hängen, sowohl natürlich Arbeitskräfte, aber eben auch äh, pflegebedürftige Personen oder. Und bin dann da eingestiegen. Ähm, auch wenn ich am Anfang natürlich noch recht wenig Ahnung hatte. Die Prozesse in der Sozialwirtschaft sind ja auch noch mal ganz anders, als man es jetzt so aus der, aus der Produktion oder aus der Industrie ist, kennt.
1: Ist was Spezielles, würde ich sagen, ja. Ja,
0: absolut. Und äh, ich weiß auch noch, dass, mein, äh, dass einer unserer Partner damals auch noch zu mir meinte, so ja Sven, wir wissen eigentlich so gar, nicht, gar nicht so ganz genau, wo wir dich jetzt eigentlich hinpacken sollen. Du kennst ja die, die Branche noch gar nicht so gut. Ähm, das hat sich dann aber relativ schnell ähm, gelöst. Es, es hat sich schnell herausgestellt, dass dieses... Matching zwischen mir, wo ich ein sehr großes Interesse an Digitalisierung, Innovationsthemen habe, eben auch auf den Bedarf beim Kunden, bei größeren Trägern vor allen Dingen, aber auch bei kleineren Trägern mehr und mehr trifft, die da eben, ja, wirklich die Notwendigkeit jetzt auch sehen, sich zu digitalisieren, die digitale Transformation einzuleiten, gerade in den letzten drei Jahren. Ich hatte ja, im Grunde habe ich den Job gestartet, da ging auch schon Corona kurze Zeit später los, ein halbes Jahr später und ähm, so, dass ich dann auch wirklich so diese die ähm, ja, durch die durch die Pandemie eingeleitete notwendige Digitalisierung dann ähm, miterlebt habe und auch äh, viele Kunde, Kunden dabei dann ähm, unterstützen können äh, konnte. Und ja. ähm, das ist inzwischen ähm, alles schon ein paar Jahre her, genau, aber ähm, in diesen Bereichen habe ich mich dann eben weiterentwickelt, habe da mehr und mehr gelernt über die Prozesse in der Sozialwirtschaft und bin dann jetzt eben Fachberater, ist quasi so der offizielle Titel für die Themen Digitalisierung, Datenmanagement. Und das, das Schöne so ein bisschen dabei ist, dass, dass man eben auf der einen Seite Trägern dabei hilft, selber digitaler zu werden, also wirklich da einen Effekt erzielt und auf der anderen Seite, dass ich... Trotzdem noch so was, was auch so eine Leidenschaft von mir ist, ist halt auch so viel mit Zahlen zu machen, so ein bisschen komplexere Analysen und dass da trotzdem dann, wenn dann auch beispielsweise das Know-how beim Kunden fehlt oder die Kapazitäten beim Kunden fehlen, jetzt mal zu entscheiden, wo wäre hier eigentlich der perfekte Standort oder sowas, ähm, äh, dass wir da eben auch komplexe Analysen anbieten und äh, das ist dann noch so eine, so eine private Leidenschaft, die ich dann auch noch da im, im Job umsetzen kann.
1: Jetzt ähm, seht ihr als Unternehmensberatung, also du bist übrigens auch der erste Gast, der jetzt mal nicht auf, aus dem Träger oder ähnliches oder aus der Pflege mhm. selbst kommt, sondern der ähm, sozusagen das Ganze eher im Big Picture sieht auf Seite der Unternehmensberatung. Ihr seht ja einen guten Querschnitt durch die gesamte Branche auch in der, in der Pflege zum Beispiel. Also wie sieht euer typischer Kunde aus? Äh, das ist tatsächlich so das, äh,
0: was dann wirklich der Vorteil ist, wo wir dann ganz viele verschiedene Organisationen mal sehen von groß und klein. Ähm, Natürlich haben die großen Träger da gewisse Vorteile, weil sie da eher mal auch Ressourcen haben, das ganze Thema wirklich ernsthaft anzugehen, das, das ist auch schon mal einer der großen Unterschiede, aber grundsätzlich, wo es unseren Kunden ähm, häufig ähnlich geht, ist, dass sie erstmal sich total erschlagen fühlen vom Thema Digitalisierung und ähm, erstmal einen Überblick brauchen. Das ist äh, häufig auch die Interpretation oder die Definition von Digitalisierung ist auch von Kunde zu Kunde völlig unterschiedlich. Ähm, da bei dem einen geht es dann nur darum, ja okay, das ist ja irgendwie ein IT-Thema und da müssen wir die Verwaltungsprozesse angehen. Der andere Kunde sieht das eher oder auch innerhalb äh, der Träger gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Der eine sieht es dann eher in Richtung, okay, wir müssen unsere Prozesse der Leistungserbringung Optimierendem Kunden Mehrwerte bieten. Der andere sieht es nochmal anders, der sieht da irgendwie ein Hardware-Thema dahinter. Also erstmal so diesen diesen Überblick über Digitalisierung und was das überhaupt ist und dass es eben kein IT-Thema ist, ähm, kein, kein reines IT-Thema. Das ähm, ist so eine Herausforderung, glaube ich, die die Kunden da häufig erstmal haben, das Ganze sich klar zu klarzuziehen ähm, und zu... Ähm, zu erfassen, so wo sie wo sie eigentlich stehen und ähm, ich glaube da ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, dass äh, dass da gar nicht so eine hohe Priorität dem Ganzen zugeordnet wird. Also natürlich ist es so, wir haben irgendwie gerade laufende Prozesse und diese funktionieren auch so und müssen auch funktionieren. Wir sind sozusagen am, am lebenden Objekt ja, am Arbeiten und dann Prozesse auszutauschen ist natürlich nicht ganz ähm, einfach und trotzdem versuchen eben manche Organisationen das dann so nebenbei zu machen so es wird dann äh, gar nicht mal so jemand wirklich dafür auserwählt auch der die der die ganzen Prozesse zusammenhält der ich weiß nicht äh, Chief Digital Officer ist wahrscheinlich zu viel als Begriff aber eben ein Digitalisierungsbeauftragter der das ganze so ein bisschen die Fäden zusammenführt aus der IT aus den Prozessen aus den organisationalen Fragestellungen und ähm, das ist tatsächlich so eine ähm, ja, so, so eine Herausforderung, natürlich da auch Kapazitäten für frei zu machen, das Ganze mit einer gewissen Priorität zu behandeln, ähm, um es am Ende auch erfolgreich überhaupt werden zu lassen.
1: Mhm. Was sind denn da so die, die häufigsten Herausforderungen, die eure Kunden haben? Also ein paar hast du ja schon, schon angesprochen, also dass man es priorisiert, dass man vielleicht sogar eine eigene Stelle oder gar eine eigene Abteilung für das Thema Digitalisierung hat und das nicht nur so als, naja, machen wir so ein Nebenbei-Thema ähm, mhm. behandelt und auch, dass sie sich erschlagen führen. Gibt es so bestimmte Themen in der Praxis, die bei euch immer wieder aufkommen, zu denen ihr immer wieder beratet und ich sag mal mittlerweile auch Best Practices entwickelt habt?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ein großer Punkt ist, ähm, dass die gesamte Mitarbeiterschaft mitgenommen werden muss. Also das ist genauso dieses, dieses, was ich gerade ansprach, in die Richtung, ähm, das ist eben nicht nur ein IT-Thema und wo dann tatsächlich äh, Projekte dran scheitern oder ich meine... Äh, wo die Umsetzung äh, von einem Projektdesign, wenn man dann sagt, wir, wir wollen uns der digitalen Transformation widmen, wo es dann häufig dran scheitert, ist eben, dann wird was Neues eingeführt und dann passiert irgendwie, ja, wir haben dazu ja eine Schulung gemacht, zu der neuen Software. Hm. Ja, ist ja muss ja jetzt jeder können, dazu gab es doch eine Schulung, also warum äh, funktioniert es immer noch nicht so? Also dieses, dieses Denken von, von klassischen, okay, wir, wir führen eine Software ein, wir machen einmal eine Schulung da drin für die und die Anwender und dann passt das. Das ist halt ein sehr... Altes Denken und das funktioniert heutzutage in meinen Augen gar nicht mehr, gerade in einer Welt, wo äh, man bekommt es ja mit irgendwie bei Microsoft Teams oder sonst was, wo sich gefühlt jede Woche ein neues Update aufspielt und Funktionalitäten verändern, ähm, braucht es eben so eine kontinuierliche Befähigung und ähm, weg von einmaligen Schulungsformaten hin zu eben, okay, auch zu alternativen Befähigungsformaten. So eine Art besser werden, wo man sich dazu austauscht, wie man am besten mit der Software umgeht oder wie man am besten diesen digitalen Prozess gestaltet. Und dabei gleichzeitig nicht immer nur einen Experten jetzt irgendwie dazu ausprägen, der das, der das ganze Thema verantwortet, sondern versuchen wirklich alle mitzunehmen. Da zeigt sich dann manchmal, dass Leute, wo man am Anfang dachte, okay, die hatten jetzt gar nicht so eine, so, so viel Lust auf das Thema oder auch von Natur aus jetzt vielleicht nicht so eine hohe digitale Affinität wenn man die aber bewusst in diesen Prozess der digitalen Transformation einbindet, denen vielleicht auch ein, ähm, ja, ein, ein eigenes Arbeitspaket da mit auf den Weg gibt, worum sie sich jetzt eben kümmern sollen, dann äh, entwickelt sich das auf einmal ganz ganz anders und Menschen äh, begeistern sich dann auch für Themen und seh, nehmen die ganz anders wahr. Man kann auch überlegen, ähm, ja, ob man da wirklich so kleinere Austauschformate, kleinere Runden in regelmäßigen äh, Abständen macht, damit es eben weg ist von diesen klassischen Schulungen, sondern hin zu Mitnahme, Beteiligung und Befähigung am
1: Ende. Mhm. Tatsächlich habe ich auch schon ähm, bei einigen Trägern mitbekommen, dass die das aktiv nutzen, um Mitarbeiter zu halten, zu binden und auch um zu, zu motivieren, dass man eben sagt, hey, das ist jetzt eigentlich ein komplett neues Thema, Digitalisierung, ähm, ich übertrage jetzt dir dafür die Verantwortung, dass du quasi unser interner Champion dafür bist und mhm. also auch je nach Einrichtung können es unterschiedliche Personen dann sein, um dann einfach zu zeigen, hey, du hast bei uns jetzt auch noch eine, eine Entwicklungsperspektive, du kannst noch, noch mehr machen, du kannst noch mehr Verantwortung bekommen, du kannst dich weiterentwickeln. Also das sehe ich tatsächlich auch in der, also bei einigen Trägern, nicht bei allen Trägern, dass das in der Praxis schon, schon umgesetzt wird. Mhm.
0: Ja, absolut. Ist auch ein ganz wichtiger Schritt, sonst, ähm, sonst das sehen wir halt häufig, sonst kommen die Projekte halt am Ende nicht zum Erfolg. Dann wird eine digitale Roadmap mit uns aufgestellt in einem unserer Projektdesigns und am Ende des Tages, wenn man ein Jahr später nochmal äh, Kontakt zu der Organisation aufnimmt, also wenn wir sie jetzt nicht dabei begleiten, dann passiert halt häufig, dann wird halt ganz vieles auch nicht umgesetzt, äh, weil es irgendwie so versandet, weil eben die Leute nicht mitgenommen werden auf die Reise.
1: Es ähm, gibt ja neben dem Thema ähm, Mitarbeiter mitnehmen und sozusagen auch diese Digitalisierung jetzt nicht als einmaliges Projekt, sondern eher so als Transformationsprozess zu sehen. Ähm, sicherlich bestimmte Aspekte im Träger, ähm, bei denen die Digitalisierung eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielt, also ich sage mal das ganze Thema Abrechnung zum Beispiel, das ganze Thema Pflegedokumentation, also das ganze, ganze Doku-Thema, dann auch die IT-Infrastruktur, gibt es da spezielle Projekte, zu denen ihr immer häufiger mal beratet, also bestimmte, bestimmte Funktionen innerhalb des Trägers?
0: Ja. Ähm, das gibt's. Ich kann ja gerne vielleicht mal kurz ähm, so, so durchgehen, wie wir das normalerweise so machen. Ja ja gerne. Ähm, also wie wir wie da so eine typische Beratung aussieht. Also wir haben beispielsweise das ein Produkt, das nennt sich die Digitalroute. Das ist quasi so unser, äh, im in, äh, 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 englischsprachigen Raum würde man das so das Flagship-Produkt äh, nennen, hm? ähm, äh, wo wir im Grunde... Ähm, uns einen Träger komplett angucken, das sind häufig auch äh, Komplexträger, die dann auch ähm, Leistungen aus der Altenhilfe, aus der Eingliederungshilfe und so weiter anbieten ähm, und da machen wir eben häufig erstmal Interviews und erfassen erstmal so, wo ist eigentlich der Status Quo? Was, äh, wie stehen die Leute? Also wir führen dann mit den einzelnen Abteilungen Interviews, wie stehen die Leute eigentlich so zur, zur Digitalisierung, zu digitalen Prozessen, zu digitaler Leistungserbringung und ähm, wie wird das ganze Thema gesehen? Wird das schon so verstanden als wirkliches ähm, organisationsweites Querschnittsthema oder ist es noch ein Thema, das irgendwie ja, ja, das macht die IT und ja, ja, nee, Digitalisierung, äh, Hammer im Griff, alles gut. Ähm, das heißt, das erfassen wir dann erstmal so, äh, führen da Interviews, äh, wir fragen auch, was setzt ihr eigentlich für Software ein und da zeigt sich häufig, okay, wir haben irgendwie ein, ein Sammelsurium unterschiedlichster Lösungen, die nicht mit äh, Schnittstellen untereinander verbunden sind. Ähm, ga, ganz viele analoge Prozesse noch äh, in der in der digitalen Prozesskette, die dann irgendwie das Ganze wieder ähm, ad absurdum führen. Und das versuchen wir erstmal so ähm, zu erfassen und dann gehen wir dann häufig mit diesen Ergebnissen, die wir dann im Nachhinein nochmal äh, so für uns auch aufbereiten, dann in so Workshop-Tage dann mit den Kunden rein. Da kommen dann meistens die ähm, Abteilungsleitungen, die Führungskräfte zusammen, ähm, je nachdem, Leute aus der IT-Abteilung, aus dem Controlling, also alle, die irgendwie ein bisschen damit was zu tun haben, die auch im besten Fall ein bisschen Lust auf das Thema haben. Die kommen dann entweder zu uns in unsere Räumlichkeiten oder wir fahren dann eben zum Kunden. Und ähm, woran wir das dann so ein bisschen einordnen, so gerade diese Prozesse und die, die eingesetzte Software, das machen wir immer im Kontext Managementprozesse, Leistungserbringungsprozesse, Verwaltungsprozesse und so die Infrastruktur. Und dann sammeln wir auch immer noch so ein bisschen, okay, wo sind denn analoge Prozesse jetzt innerhalb dieser, dieser Prozessketten? Und ähm, in der Leistungserbringung sind das eben so die, die Punkte, äh, die direkt was mit dem Kunden zu tun haben, wo wir direkt durch digitale äh, Tools, wie beispielsweise so ein Care-Table oder was auch immer, äh, wo wir direkt ähm, äh, für den Kunden eine digitale Leistung bringen, die dem Kunden einen Mehrwert bietet und uns damit natürlich einen deutlich äh, zu einem deutlich attraktiveren äh, Träger macht, die aber jetzt... Ähm, nicht so viel jetzt mit im Hintergrund laufenden Verwaltungsprozessen oder sowas zu tun haben. Das gliedern wir dann eben unter Verwaltung. Dazu gehört, ähm, ja, so die klassische Finanzbuchhaltung, Personalbuchhaltung, also so die ganzen Themen, die jetzt nicht so äh, sexy auf den ersten Blick klingen, ähm, wo aber gerade auch äh, im Kontext Digitalisierung ist das jetzt vielleicht nicht so fancy, ähm, im, im Hintergrund irgendwie jetzt erstmal die, die Buchhaltung aufzuräumen oder das Controlling äh, digital zu gestalten. Aber es hat riesige Mehrwertpotenziale, riesige Effizienzpotenziale ähm, und ist in meinen Augen auch so der Dreh- und Angelpunkt, wenn man mit der Digitalisierung starten will. Natürlich kann man so ein paar ähm, fancy äh, Produkte auch dann mal einführen, die, die das Ganze auch, auch spannend machen, aber die Arbeitserleichterung für Pflegekräfte beispielsweise durch, durch wirkliche digitale Verwaltungsprozesse ähm, ist, halt, ist halt enorm und äh, ist da eines der größten Potenziale. Und dann eben im Kontext Infrastruktur, da gliedern wir dann erstmal so was macht der Kunde, ähm, also was haben die überhaupt WLAN in allen Einrichtungen? Das ist schon mal so. Großes Thema, äh, ja. Ja, ein Riesenthema, weil dann, dann werden irgendwie äh, die Prozesse eingeführt oder es wird irgendwie eine Doku per Tablet oder per Voice ähm, eingeführt, die es dann den Pflegekräften einfacher macht, wo es ja auch viele, ähm, viel Software, viele Tools inzwischen für gibt. Aber dann äh, heißt also ja, nee, können wir eigentlich nur in einer von zehn Einrichtungen nutzen, weil in den anderen haben wir gar, gar kein Internet. Ja, äh, also haben wir nur Internet in dem Büro auf Gang in Gang X und keine Ahnung ja. was und ähm, das ist halt äh, ein Riesending und dann fragt man so ja woran liegt's äh, Das sind dann teilweise natürlich Themen ja äh, hier hier äh, liegt halt keine gute Leitung zu unserem Standort überhaupt ähm, teilweise ist es aber auch äh, selbst verschuldet sage ich mal und da muss man dann erstmal ähm, diese diese Punkte angehen und das Vierte ist eben so oder das erste ähm, äh, so das Thema Managementprozesse wie äh, digital ist man da eigentlich aufgestellt. Ähm, auch auch da natürlich muss sich das, das Management, die Führung an sich ähm, auch digitaler aufstellen, im Denken und in den Prozessen. Aber damit meinen wir auch so das ganze Thema ähm, Kommunikation und Kollaboration ähm, zwischen, zwischen Mitarbeitern, zwischen Pflegekräften, zwischen Führungskräften. Läuft das auch einigermaßen digital ab? Ähm, oder ist das äh, auch noch so, wie es eigentlich immer war und wird auch noch so begründet mit, so haben wir das schon immer gemacht und so soll es auch bleiben. Genau, und das, das erfassen wir dann, ähm, sammeln das, besprechen das in den, in den Workshop-Tagen mit den Kunden und das Zielbild ist dann am Ende ähm, im Grunde daraus zu, heraus zu kristallisieren, welche Punkte laufen wirklich gut. Das heißt, da müssen wir auch gar nicht mehr ran, das sind Sachen, die sind gut vernetzt innerhalb der Organisation, aber welche Punkte sind eben auch wirklich ähm, ja, katastrophal aktuell oder müssen dringend angegangen werden, wir betrachten dabei auch dann so weichere Themen wie Faktoren Mensch und, und, und Führung, also das, was ich eben ansprach mit Befähigungsformaten und sowas oder Austauschformaten zu dem Thema, das heißt, wir gucken uns nicht jetzt nur Software oder sowas an, sondern betrachten es so holistisch, wie es dann eben irgendwie geht und am Ende kommt so eine ähm, digitale Roadmap raus, die dann dem Kunden mehrere Handlungsfelder, ähm, von ein Handlungsfeld kann dann Befähigung sein, ein Handlungsfeld kann... Software-Einführung sein, ein Handlungsfeld kann äh, Strategie-Geschäftsfeldentwicklung sein, ähm, aber alles eben unter dem Dachmantel Digitalisierung und da sind dann einzelne Arbeitspakete drunter und das gilt es dann eben in den nächsten Monaten, manchmal Jahren, äh, ist ja auch ein sich verändernder Prozess, ähm, umzusetzen, genau.
1: Wie ist das? Also ähm, ihr habt die Digitalroute und gebt denen dann die digitale Roadmap an die Hand, nachdem ihr die ersten Workshops und Analysen gemacht habt. Se seid ihr dann auch bei der operativen Umsetzung mit dabei? Also begleitet ihr den Kunden, wenn er das umsetzen möchte oder ähm, wie darf man sich das vorstellen?
0: Mhm. Genau, also meistens äh, bleiben wir natürlich auch gerne noch ein bisschen dabei. Es ist ja auch immer schade, dann man, man setzt sich einige Tage oder Wochen mit einem Kunden auseinander, ähm, analysiert das, gibt Empfehlungen und dann... Ähm, weiß man halt gar nicht so, wie es jetzt genau weitergeht, das ist dann auch immer selber äh, aus, aus eigener intrinsischer Motivation so ein bisschen schade. Ähm, deswegen, das bieten wir immer an, machen das auch häufig äh, mit Kunden, manche, manche Kunden sagen dann, nö, danke, wir kriegen es ab jetzt selber hin so, es war ein super hilfreicher Aufschlag, aber äh, wir, haben, wir haben verstanden, welche Punkte wir angehen und ähm, dass wir dafür eben ein Projektteam brauchen und so weiter und ähm, Gehen, gehen es dann von da an alleine äh, an, aber auch da äh, unterstützen wir dann teilweise nochmal bei einzelnen Punkten, also wir definieren ja in dieser Roadmap diese diese einzelnen Arbeitspakete ähm, und äh, wenn dann ein Kunde sagt, okay, ja, wir haben jetzt erkannt, äh, wir müssen unbedingt diese Software hier austauschen oder wir müssen die Software hier mit der Software verknüpfen, damit wir mal endlich das rausbekommen, was wir wissen wollen ähm, und da werden wir dann häufig dann nochmal eingeschaltet, sei es jetzt um irgendwie bei der Erstellung eines Lastenheftes zu helfen oder dann auch nochmal genauer jetzt ähm, bei dieser Digitalroute, da geht es ja um, um so diesen Rundumschlag und ähm, häufig äh, gehen wir ja nicht so sehr in die Tiefe rein, ähm, wie wir es dann bei so einem Arbeitspaket tun würden, wo es dann heißt, okay, jetzt schauen wir uns mal wirklich ganz genau diesen einen Prozess hier an und wie da die Daten durch die Organisation fließen und helfen dann auf Basis dessen nochmal, zu definieren, was wir da jetzt ganz konkret für eine Lösung brauchen, um, um den Prozess digitaler zu gestalten.
1: Wie sehr ihr dann noch operativ involviert seid, hängt ja wahrscheinlich auch maßgeblich davon ab, wie viel interne Kompetenzen und Kapazitäten so ein, ein Träger hat. Das ist ja auch sehr unterschiedlich, habe ich mitbekommen. Also es gibt Träger, die haben das schon total. Sie also haben eine eigene I äh, Digitalabteilung, Innovationsmanager, ja. die Hand in Hand mit der IT-Abteilung geht. Dann gibt es Träger die haben das so noch gar nicht. Das ist das Gefühl, das Thema Digitalisierung so ein bisschen im Qualitätsmanagement aufgehangen und äh, ja. irgendjemand betreut das so, 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 so Halbseiden mit. Wie erlebt ihr das? Also ist das Thema eigene Digital- und, und it abteilung schon in den meisten Trägern angekommen oder kommt das jetzt erst noch?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich, also man muss ja sagen, häufig die Kunden, die zu uns kommen, haben sowas noch nicht, zu Beginn mhm. zumindest. Ähm, deswegen, deswegen brauchen sie uns ja auch häufig. Ähm, was wir aber schon merken in den letzten Jahren jetzt auch, seit Corona hat das Thema halt nochmal für die meisten Kunden deutlich an Bedeutung gewonnen. Die merken irgendwie, okay, wir müssen unsere Prozesse digitaler gestalten, sonst, sonst funktioniert äh, vieles einfach nicht mehr. Und da gibt es schon ähm, ja, also den Trend dahinter, da auch wirklich dann ein bisschen einen Stellenanteil zumindest von einer Person oder eben eine Person mal ganz dafür abzustellen, die das zumindest mal vorübergehend ähm, da die Fäden zusammenführt und das, und das ganze Thema ähm, voranbringt. Ähm, natürlich, je, je größer, also da ist eine ganz eindeutige Korrelation, je größer der Träger, desto, desto eher sind dann damals Stellen für, wenn bei ganz großen Trägern gibt es dann auch mal äh, einen, einen, äh, einen Data Manager oder sowas, also Stellen, die es jetzt so, äh, wo dann äh, in den kleineren Organisationen einfach kein Platz für ist. Ähm, und da äh, ja, sehen wir auf jeden Fall den Trend hin, dass das mehr und mehr Bedeutung hat bei Kunden, dass da mehr und mehr Personalressource auch mal für abgestellt wird. Ähm, aber in ganz vielen Organisationen, das muss man halt auch sagen, ist es trotzdem noch so, da wird das Thema als Randthema betrachtet ähm, und es wird eben niemand dafür abgestellt. Entweder, weil weil so die Einstellung ist wirklich so, ja, das haben wir immer schon so gemacht und ähm, Digitalisierung ist ein vorübergehender Trend, ähm, wo sich die Leute wahrscheinlich noch umdrehen werden in ein paar Jahren, wenn man das noch äh, länger so betrachtet oder eben, weil, weil es gar nicht so verstanden wird, und da helfen wir dann eben dabei, wo es, wo es gar nicht so verstanden wird, dass, dass es eben ein, ein Querschnittsthema ist, dass es nicht ein Thema ist für die IT-Abteilung, sondern dass, dass, es, dass es hier ganz wichtig ist, Projektmanagement Skills, menschliche, also, also die menschliche Mitnahme aller, aller Mitarbeitenden, dass das Dreh- und Angelpunkt ist für die Digitalisierung.
1: Ja. Nee, bin ich auf jeden Fall bei dir und wenn wir uns mal ich sag mal den Trend zur Digitalisi oh, zum digital zum Digitalmanager zur Digitalisierungsabteilung, ähm, wenn wir darüber mal hinausgehen, welche Trends siehst du derzeit noch? Vielleicht auch auf Technologie-Seite. Ich meine, ähm, im, im, in allen anderen Branchen ist jetzt zum Beispiel ChatGPT, also Künstliche Intelligenz, gerade ein Riesenthema. Ja. Ähm, es gibt andere Sachen wie das Thema Schnittstellen und Ökosysteme, die auch anderer, andererorts. Ähm, viel mehr Bedeutung haben als gefühlt, jetzt gerade noch in der Pflege, sind das Themen, mit denen ihr euch da heute schon beschäftigt?
0: Ja, ähm, genau. Also ich finde es äh, auch aus persönlicher Sicht äh, super super spannende Themen. Äh, da kommt dann wieder so die, die eigene Affinität zu dem Thema heraus. Ähm, also zunächst einmal ist es ja so, dass unsere Welt irgendwie deutlich, deutlich komplexer wird ähm, und es ist auch immer schneller passiert, äh, gerade auch durch also durch diesen technologischen Fortschritt, der der sich, der aufeinander aufbaut, der immer exponentiell schneller wird und ob das ein guter Trend ist, sei mal dahingestellt, äh, ob es uns wirklich besser geht als vor äh, 20 Jahren, als es noch keine Smartphones gab, weiß ich manchmal selber nicht so ganz genau, das muss man auch dazu sagen, ähm, aber es passiert nun mal und wer da nicht mit der Zeit geht und die Weichen stellt, der ähm, ja, der wird eben irgendwann ähm, äh, abge- oder verdrängt werden, ähm und dementsprechend ist es, glaube ich, erstmal ganz wichtig, sich, sich auch diesen Themen zu nähern und Themen, die jetzt gerade noch als Zukunftsmelodie irgendwie daherkommen, ähm, sind das vielleicht in fünf Jahren schon nicht mehr. Gerade weil dieser Fortschritt äh, exponentiell ist und für den Menschen auch, auch für, für uns äh, ja, teilweise gar nicht so erklärbar ist, wie schnell das dann auf einmal passiert und auch gar nicht äh, prophezeibar. Also gerade du sprachst ja auch so ChatGPT an, wo dann auf einmal so ein äh, Large Language Model auf den Markt kommt. Die Technologie war vielleicht schon, schon, schon länger da, aber die Möglichkeit der Anwendung und das Ganze jetzt ähm, so zu nutzen und, und einfach mal der ganzen Menschheit zur Verfügung zu stellen, wirklich einen, einen äh, vermeintlich intelligenten Chatbot zu haben, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man ähm, die verschiedensten Fragestellungen durchgehen kann, das ist ein, ein super spannendes Thema, was man mit Sicherheit auch mehr und mehr in der, in der Sozialwirtschaft, in der Altenhilfe einbringen kann, sei es um irgendwie äh, zu Unterhaltungszwecken ähm, äh, für, die, für, die, für die Bewohner eines Heimes, da kann man in die verschiedensten Richtungen gehen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass... Ähm, im, im Auge zu behalten, auch äh, wir tauschen uns auch regelmäßig aus mit Anbietern von Robotik äh, für Altenheime, mit an, mit äh, Anbietern von Augmented Reality Systemen, äh, ich finde das auch super spannend, die Richtung, wo es hingeht, äh, ich meine, das gab es schon vor, ich glaube 2014 oder so, hatte Google ja auch mal die das Google Glass rausgebracht, also diese Brille, wo man dann im Grunde ja. auch Daten eingeblendet bekommt, Finde ich auch ein super spannendes Thema für die für Pflegekräfte prinzipiell, wo man dann direkt. kommt die tatsächlich Daten, ja.
1: ähm, in einer zukünftigen Podcast-Folge ähm, äh, zu Wort. Also ich, ich habe einen, ist einen Träger, die das mal ausprobiert haben mit Teamviewer. Also da geht es um diese Datenbrille. Also mhm. Teamviewer will ja auch immer mehr in den Bereich Augmented Reality gehen. Und ich war völlig verdutzt, als wir jetzt das Gespräch hatten. Also, da geht es dann wirklich langfristig darum, dass zum Beispiel diese Datenbrille, die Pflegefachkraft, die hat dann die, diese Brille auf, die ähm, geht in das Bewohnerzimmer rein und anhand verschiedener Metriken erkennt halt diese Brille, okay, welcher Bewohner ist denn da jetzt gerade vor mir und ist connected zur Pflegedoku und lädt dann quasi ins Sichtfeld durch diese Brille ähm, der Pflegefachkraft, äh, die, die Maßnahmenplanung, bestimmte besondere Hinweise zum Beispiel zum Bewohner und also das fand ich echt sehr, sehr spannend. Also ich glaube, es ist noch sehr weit weg, dass es in der in der breiten Masse ja. Anwendung findet, aber diese Pilotprojekte, die gibt es ja jetzt schon. Also das ist äh, mega spannend.
0: Ja, finde ich auch super spannend und ich hoffe, Halt, also ich glaube, so in der Sozialwirtschaft wird es noch ein bisschen immer, äh, dauern, jetzt so gerade im Vergleich zu anderen Branchen. Und ich glaube, die meisten Träger haben da auch vor der Einbindung solcher, ähm, solcher wirklich, äh, ja, dann utopisch anmutenden Themen ähm, <lacht> noch äh, viel Aufräumarbeit zu leisten, äh, was, was erstmal so die, die allgemeine digitale Aufstellung von Prozessen angeht, äh, bevor sowas eingeführt wird. Aber ich finde das gerade so als... Ähm, als Zielbilder, vielleicht mag es auch noch ein bisschen abschreckend auf den einen oder anderen wirken oder ein bisschen zu futuristisch, ähm, mhm. aber es sind in meinen Augen super spannende Themen, die am Ende des Tages auch wirklich einen, einen Mehrwert auch für den Kunden, äh, für den, Kunden, ähm, für den ja. Teilnehmer oder für den Klienten bieten, weil, weil, weil er am Ende von der, einer deutlich äh, besseren Leistung, von weniger Fehlern äh, profitieren kann auch durch solche. Ja, durch
1: solche das, das ist richtig und ist denn da das Interesse seitens äh, Träger schon da? Also sprechen die euch auf diese Themen an, also Augmented Reality, Robotik, ähm, ähm, ich sag mal künstliche Intelligenz, oder sind die eigentlich eher noch mit dieser Grundlagenarbeit beschäftigt?
0: Mhm. Ähm, unterschiedlich. Es gibt äh, tatsächlich beim Träger, äh, bei, den, bei vielen Trägern häufig ähm, äh, ja, Menschen, die da, die da durchaus Interesse dran zeigen. Die aber meistens auch wissen, dass es eben noch ein bisschen äh, hin ist. Wir haben Träger, die dann äh, beispielsweise schon äh, Robotik auch in der Pflege hier und da einsetzen und das Ganze hat natürlich auch so ein bisschen so einen ja, so so ein Effekt, ne? als wäre man jetzt, äh, weiß ich nicht, vollkommen in der Zukunft schon angekommen, äh, wenn man jetzt da so, ein, so einen Roboter mal eingesetzt hat oder irgendwie ein modernes äh, System für Ambient Assisted Living im Einsatz hat. Das heißt, da sprechen uns unsere Kunden schon ähm, drauf an. Wir weisen eben häufig erstmal darauf hin, wir wissen, es ist nicht ganz so spannend wie jetzt... Ähm also jetzt einen Verwaltungsprozess zu digitalisieren äh, im Vergleich zu, wir setzen äh, Pepper oder sonst äh, wen ein. <lacht> ähm, es ist aber häufig von, der von dem potenziellen Effizienzgewinn und, und von dem, was es am Ende für die Organisation ausmacht, hat es häufig einen viel höheren Effekt, die richtige ja. äh, Verwaltungssoftware zu haben, statt einen, statt einen Roboter einzusetzen, aktuell noch. Und ich glaube halt, wenn diese Aufräumarbeiten getan sind, wo wir unterstützen, wo sich, glaube ich, auch die ganze Branche in den nächsten Jahren mehr und mehr hin entwickeln wird, ähm, dann äh, wird das ein, ein viel größeres Thema sein und ähm, viele Kunden erkennen das jetzt schon, wir haben auf dieser Roadmap dann häufig, äh, wir teilen das auf in Quick Wins, in Projektthemen und in Zukunftsthemen und diese Zukunftsthemen, da landen dann eben häufig die Arbeitspakete, Robotik oder Einsatz von KI oder eben genau solche, solche Themen, das heißt, der Kunde erkennt das, wir erkennen das, wir weisen aber eben häufig darauf hin, erstmal äh, die Basics und dann die, die coolen mhm. Sachen.
1: Okay, und eine Sache, die mir da in der Praxis immer wieder auffällt, ist also es gibt durchaus ähm, viele Köpfe, die sich für solche Themen interessieren, die damit auch gerne arbeiten würden, die da auch auf jeden Fall den Mehrwert sehen und nicht sagen, ach Mensch, Digitalisierung, nee, haben wir schon immer äh, so gemacht, ähm, häufig scheitert es an der Finanzierung, also ähm, ich sag mal, Digitalisierung, Technologie, gerade das Grundlagen schaffen, das kostet Geld. Ich meine auch die, die, die Workshops, die Digitalroute wird Geld kosten, genauso wie bei uns zum Beispiel der Caretel, natürlich auch ein Investitionsgut ist, was Geld kostet. Wie siehst du das? Also wie geht ihr damit um? Trifft euch das auch in der Praxis, dass viele Träger sagen, na Mensch, wir würden es gerne machen, aber wir wissen gar nicht, aus, aus, aus welchen Geldern, aus welchen Mitteln wir das machen sollen?
0: Genau, ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Am Ende so die Fragestellung, Okay, alles äh, schön und gut, Herr Buchholz. Wir haben uns überzeugt, aber wie bezahlen äh, wir das eigentlich überhaupt? Und da muss man ja sagen, da hat sich auch ein bisschen was zumindest getan in den letzten Jahren. Es gibt da ja mehr und mehr äh, Fördertöpfe sowohl für für um uns quasi draus zu bezahlen, äh, also äh, konkrete Beratungen für im, Kon im Kontext der Digitalisierung für sozialwirtschaftliche Träger, äh, aber auch konkrete Zuschüsse für ambulante stationäre Pflegeeinrichtungen, wo dann beispielsweise 40, 50 Prozent von Investitionen in Software oder in, ähm, in Hardware gefördert wird oder wo auch gefördert wird, ähm, dass die, äh, wo auch die Befähigung, also Coachings, Schulungs-, und Befähigungsformate, ähm, dass die da auch ähm, konkret draus ähm, ja, refinanziert werden können, zumindest zu einem gewissen Teil. Und das gilt es eben, ähm, ja, soweit möglich ist ja auch bundeslandspezifisch nochmal unterschiedlich auszunutzen, sich da ähm, schlau zu machen. Ähm, häufig bieten wir das dann auch den Kunden noch an, dass wir uns da äh, dann mit nochmal genauer drauf gucken, woraus jetzt die einzelnen Parts sozusagen refinanziert werden können. Und ähm, man muss ja auch sagen, die Prozesse sind am Anfang vielleicht sogar erstmal noch kostenintensiver, weil sich so... Papier hat sich irgendwie durchgesetzt, die Menschen haben sich da die letzten 10, 20 Jahre daran gewöhnt, irgendwie damit zu arbeiten. Und am Anfang, klar, das ist dann vielleicht noch nicht so effizient, aber es, es hat, eine, hat eine steile Lernkurve vielleicht, aber dann nach, nach, ähm, nach einer gewissen Zeit zeigt sich dann eben doch, es ist deutlich schneller, hier eine automatisierte Schnittstelle zu haben, die vielleicht jetzt erstmal irgendwie 5.000 Euro gekostet hat. Aber wir sparen uns jetzt hier jedes Jahr, keine Ahnung wie viele Tage Excel-Tabellen abtippen und haben dabei gleichzeitig noch deutlich weniger Fehler äh, im System, sodass sich das auch monetär dann auch häufig nach hinten raus irgendwann ähm, auszahlt. Mhm.
1: Ja, das hat übrigens auch der Jeremy Dehn, also der Chief Digital Officer von den Johannitern äh, in mhm. einer letzten mhm. Folge gesagt. Er hat auch gesagt, naja klar, man hatte jetzt, keine Ahnung, 100 Jahre Zeit, um die Prozesse auf Papier zu optimieren und, und so zeiteffizient wie möglich zu machen. Auf der mhm. anderen Seite fängt man gerade erst mit den digitalen Prozessen an, die zu implementieren. Klar, dauert das am Anfang manchmal auch ein bisschen länger. Es ist sogar mit mehr Zeit am Anfang verbunden als ja, vorher das Papier. Aber ich meine, man muss ja auch dem digitalen System erstmal die Zeit zur Optimierung geben. Also auch, dass es sich innerhalb der Organisation nicht nur technologisch optimiert. Ja, nee, Sven, ähm, danke für den Rundumschlag und danke für das spannende Gespräch. Wie gesagt, ich finde es immer wieder spannend, auch mal so diese 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 Vogelperspektive zu bekommen von jemandem wie dir, mhm. der eben Einblick in ganz verschiedene Träger hat, die sich in ganz verschiedenen Stadien ähm, der Digitalisierung befinden. Äh, jeder mit seinen ganz eigenen Problemen, mit seinen ganz eigenen Herausforderungen. Ja, danke schön dafür.
0: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht, hier zu sein. Und äh, vielleicht hört man sich ja in Zukunft nochmal mit neuen Erkenntnissen dann.
1: Ja, sehr gerne. Lass uns auf jeden Fall im Austausch bleiben und äh, vielleicht äh, dann im Abstand von einem Jahr nochmal eine Episode machen.
0: <lacht> ja, super gern. Danke dir.
1: Ja, bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann.